0: on va donc aborder le thème de la prière sur les 40 prochains jours et donc pendant 40 jours ce thème il est vraiment vaste hein? donc on va pas le couvrir complètement entièrement on va euh, pointer certaines choses du doigt euh, faire un chemin dans, dans ce thème de la prière mais évidemment que ce sera certainement pas complet donc euh, voilà, c'est, c'est l'idée aussi que dans les petits groupes que vous allez vivre, dans les vidéos que vous allez pouvoir regarder, dans ces petits groupes, dans les échanges, dans les partages, vous puissiez approfondir ce qu'on voit le dimanche matin, mais également ce que vous allez entendre dans la vidéo, également les, les, les exemples pratiques, concrets, que vous aurez expérimentés, vécu, votre connaissance de, de la Bible aussi, les questions que vous avez, les doutes que vous avez. Donc, c'est, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là, de tous ces éléments-là, de toutes ces rencontres-là qui serviront à euh, aller un peu plus loin, à faire un bout de chemin, comme Deborah l'a dit euh, en introduction, dans ce thème de la prière en particulier. Et aujourd'hui, ben, c'est une introduction, d'où la prière pour débutants. Parce que la prière, ça doit être un des sujets les plus vastes qu'on puisse aborder, comme j'ai dit, non seulement dans la foi chrétienne, mais dans plein d'autres courants religieux, mais aussi des courants pas religieux du tout. On a tous, chaque être humain, de près ou de loin, une fois prié Dieu, une fois fait une prière, ah Seigneur, si tu existes, ceci, cela, que ce soit dans des, des, des courants bouddhistes, hindous, musulmans, juifs, chrétiens, athées, je suis persuadé que chaque personne sur cette terre a déjà, à un moment donné, cherché une forme de connexion avec un être supérieur, une forme de connexion avec une forme de spiritualité. Et à quelque part, pourquoi je vous dis ça Parce que j'ai l'impression que cet ADN de chercher à être en relation, de chercher à prier, il est, il est comme je l'ai dit, c'est, c'est dans notre ADN, c'est dans, dans qui on est. On a été créé pour être en relation avec Dieu. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas bizarre. Si même des gens qui n'ont rien à voir avec la foi se disent tout à coup, à un moment donné dans leur vie, « Ah ben, si tout à coup, il y avait une force euh, supérieure qui existait, je vais m'adresser à elle. » Parce que c'est, je crois, dans notre ADN. Par contre, c'est le comment on va prier. C'est le comment on va Dire les choses, exprimer les choses, vivre la prière qui va être différente en fonction de nos convictions. Peut-être que vous connaissez ce genre de personnes, peut-être que ça vous concerne vous directement, mais des fois, on ne sait pas vraiment comment prier. On est un peu emprunté. On ne sait pas comment dire les choses. On pense qu'on n'a pas assez confiance ou qu'on ne connaît pas assez Dieu pour pouvoir s'exprimer. Ou qu'on a l'impression de prier faux. Il y a de nombreuses personnes qui ne sont pas à l'aise de prier à haute voix, par exemple. Si là, maintenant, je vous invite à venir prier là où je me trouve, il y a des personnes qui auraient un petit peu les chocottes, pour prendre une expression des années 2000. Et ça arrive qu'on se sente incompétent, même souvent peut-être, dans notre façon de s'exprimer vis-à-vis de Dieu, qu'on le connaisse ou pas. Ça arrive de d'avoir l'impression que ce qu'on dit est inutile. Ça arrive d'avoir l'impression que ce qu'on dit, c'est déplacé. Mais ce que je vis, mais ça l'intéresse pas. Si le gars il a créé le ciel et la terre, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il en a à faire que moi je lui demande juste de pouvoir obtenir un petit bonbon à la fin de ma journée, ou un petit peu de pluie, ou un petit peu de soleil, ou un petit moment de pause dans ma journée Pourquoi il s'intéresserait à ça on, on se sent des fois un peu, tellement peu de choses par rapport à l'énormité de, de cet univers dans lequel on se trouve. On ne trouve pas les mots. Et puis tout ça, c'est perturbant. Voilà ce que l'apôtre Paul... L'apôtre Paul, donc c'est, un, c'est, un, c'est le gars qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, donc la moitié de la deuxième partie de la Bible. Et de, C'était un homme, on imagine en tout cas de ce qu'on sait de lui qui connaissait plutôt bien Dieu. Donc, il avait une, une bonne vision d'ensemble et il devait être dans une, une bonne relation avec Dieu. Et voilà ce qu'il dit dans, dans Romains 8, au verset 26. « en effet, nous, en effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Et moi, ça m'interpelle parce que si Paul, le gars qui a écrit la moitié des textes sur lesquels on se base pour définir l'Église, pour définir la relation à Dieu, si lui dit ça, qui ne sait des fois pas comment exprimer les choses et pourquoi prier, ben je crois que nous aussi, on a le droit de ne pas savoir comment prier, de ne pas savoir quoi demander. C'est humain, c'est normal, ça fait partie de nos limites, ça fait partie de cette relation qu'on a avec Dieu, qu'elle soit existante ou inexistante ou, ou en chemin. On est tous sur le chemin de, la, de l'apprentissage de la prière, on a tous besoin d'apprendre. Notre manière de prier, notre manière d'être en relation avec Dieu, elle peut évoluer. Elle est appelée à évoluer. Un autre exemple, c'est les disciples de Jésus. C'est donc douze hommes qui ont passé trois ans avec Jésus quand il était sur terre. Les trois années qui ont précédé sa mort à la croix et sa résurrection. Et ces douze hommes, ils lui ont aussi demandé comment il fallait prier. C'est ce qu'on lit dans Luc 11 au verset 1. « Jésus priait un jour dans un certain endroit » Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » C'est étonnant parce qu'ils ont dû voir Jésus prier à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises. Ils l'ont vu donc prier et pourtant il lui demande :« Comment est-ce qu'on doit prier ?» On pourrait dire, bah, tu n'as qu'à regarder, tu n'as qu'à faire comme lui. Le mimétisme, c'est assez humain, on est assez bon là-dedans, pourquoi tu ne peux pas juste faire comme lui Comme un apprenti, comme un disciple en fait, à quelque part. Pourquoi cette cette demande Et et les disciples, ils ont aussi vu Jésus guérir des malades, chasser des démons, changer l'eau en vin, arrêter les tempêtes. Et pourtant, la question qu'ils ont pour lui, c'est ou la demande qu'ils ont envers lui, c'est « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Ils ont vu Jésus prêcher devant des foules de façon incroyable, parce qu'on ne réunit pas des foules si on parle mal. Ils ont vu tout ça. Ils ont vu à quel point les enseignements de Jésus ils étaient pertinents et percutants. Est-ce qu'ils lui demandent comment il faut enseigner Non, ils lui demandent « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Pourquoi mettre autant d'importance sur la prière je pense que les disciples, sur ces trois ans, ils ont dû analyser un petit peu, puis se rendre compte que la prière, elle devait être centrale dans tous ces éléments-là. Dans la guérison des malades, dans le fait de chasser des démons, dans le fait de faire des miracles, dans le fait d'enseigner, dans le fait d'être en relation avec Dieu, dans le fait de comprendre la parole de Dieu. Ils ont dû sentir à un moment donné que cette prière, elle était centrale. Et donc, ils lui demandent, « Seigneur, apprends-nous. » à prier. Parce que Jésus a passé beaucoup de temps à prier. Beaucoup de temps à prier seul, à se retirer de la foule, à se retirer de ses disciples, mais aussi beaucoup de temps à prier avec ses disciples, avec la foule. Et je pense que les disciples, ils ont dû se dire, hum, là, il doit y avoir un lien. Parce qu'on est comme lui, on vit comme lui, et pourtant il y a un truc différent. Et un de ces éléments qui doit faire la différence, ça doit être ces moments qu'il prend tout seul. Ça doit être ces moments qu'il passe tout seul avec Dieu, dans sa relation avec Dieu. Donc ça doit être quelque chose de crucial. La Bible nous enseigne comment prier. Et si la question elle est soulevée par les disciples, bah c'est qu'elle a de l'importance. Et peut-être que les frustrations ou les difficultés que nous on ressent, par rapport à la prière, elles viennent d'une mauvaise compréhension de la prière. Parce que les fausses idées, les fausses conceptions de la prière, elles sont nombreuses. Vous avez peut-être déjà fait face à des choses comme ça. Ah, si t'es pas sauvé, si t'es pas guéri, c'est que tu n'as pas assez prié. Par exemple, il y a des mensonges, il y a des mythes, il y a des incompréhensions et il y a des méconnaissances sur le thème de la prière. Et je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à tout. Mais mon désir, c'est qu'on puisse ensemble capter un peu plus du fond de ce que c'est la prière, pour mettre fin à ces fausses croyances et puis réellement comprendre ce que c'est. Et peut-être que certaines choses que vous croyez au, au sujet de la prière, comme l'exemple que je donnais, elles provoquent de la culpabilité chez vous. Et cette culpabilité, juste parce qu'elle est là, personnellement, elle me montre que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que je ne crois pas en un Dieu qui rend coupable. Je ne crois pas en un Dieu qui fait peser cette culpabilité sur nous. On est coupable d'un tas de choses, hein, me, me comprenez pas mal. Mais on est aussi libéré par sa grâce. Et quand cette culpabilité, ce poids, cette pression, elle reste sur nos épaules, ce n'est pas juste à mon sens. De ce que je comprends de la Bible, ce n'est pas juste. Donc c'est pour ça qu'on va commencer par identifier quatre croyances, quatre fausses croyances qui existent au sujet de la prière, avant d'aborder quatre fondements de la prière. Et ce sera notre introduction d'aujourd'hui. Vous êtes prêts Prêtes Très bien. Alors, le, 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 la première des croyances qu'on peut avoir au sujet de la prière, enfin, qui est une erreur du coup, c'est que la prière n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas une baguette magique comme agitée par Harry Potter où tout à coup, il y a un truc qui se passe de façon surnaturelle. Ça peut être ça, d'accord Parce que Dieu agit de façon instantanée à diverses reprises. Et peut-être que vous l'avez même vécu mais ce n'est pas une garantie, ce n'est pas une certitude, ce n'est pas seulement une baguette magique. Ça peut changer notre vie du tac au tac, mais ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas non plus un génie, comme on frotterait une lampe, il y a le génie qui sort comme dans Aladdin, et puis ben voilà, tu as trois vœux, vas-y, demande ce que tu veux, ça va s'accomplir. Ce n'est pas un distributeur automatique, la prière. Dieu n'est pas à notre service. C'est nous qui sommes à son service. La prière n'est pas magique, il n'y a pas d'enchaînement de mots particuliers qui constituent une formule secrète qui nous permette d'obtenir ce qu'on aimerait. Des fois on a l'impression que si on finit par exemple en disant « dans le nom de Jésus », à coup toute notre prière ça va, elle va marcher, parce qu'on a dit ça à la fin. Peut-être, peut-être pas. Ce n'est pas une baguette magique. Il n'y a pas des mots particuliers qui déclenchent des mécanismes en particulier chez Dieu, qui vont le forcer à agir, parce que Dieu n'est pas un distributeur qui répond à nos besoins. Dieu est indépendant de ses besoins, et Dieu, par sa grâce, par son amour, décide de répondre à ses besoins, mais il n'y est pas contraint, parce que si Dieu est contraint de répondre à nos besoins, ben il n'est plus Dieu, parce que dans la définition de Dieu, il y a la toute puissance, le fait de faire, il fait ce qu'il veut. Et s'il si, est obligé de répondre à nos besoins, parce qu'il y a un mécanisme, il fait plus ce qu'il veut. C'est nous qui le tenons enchaîné. Et Dieu n'est pas comme ça. Deuxièmement, premièrement, la prière n'est pas une baguette magique. Deuxièmement, la prière n'est pas un extincteur. Imaginez un de ces textes, vous avez certainement déjà vu ça dans les bus, euh, les transports publics, bus ou train. Il y a ce petit rond en haut des vitres avec un petit marteau à côté de la vitre. Puis c'est marqué Ne brisez la glace qu'en cas d'urgence. Qui a déjà rêvé d'être dans un cas d'urgence et avoir besoin de briser cette glace Hein, C'est d'être incroyable. Imaginez la prière de la même façon, à n'utiliser qu'en cas d'extrême urgence. Ce n'est pas le cas. La prière n'est pas à utiliser uniquement en cas d'extrême urgence. On a cette tendance à le faire. À prier en cas d'urgence. Ah Seigneur, il y a un cancer qui a été détecté, on va prier. Il y a mon supérieur qui m'accuse de quelque chose, j'ai besoin de l'aide de Dieu, je prie. Il y a ma femme qui va, qui va me quitter, je prie, ou mon mari. J'ai des examens demain et je n'ai rien fait, je prie. On a tendance à utiliser la prière comme un extincteur. Et je, encore une fois, je ne veux pas dire par là qu'il ne faut pas l'utiliser comme un extincteur, mais pas uniquement en tant qu'extincteur. Dieu n'est pas présent seulement au moment où tout va mal, au moment où il y a le feu, au moment où il y a l'urgence. Cette prière, cette relation à Dieu, on a à la vivre tout le temps. On peut prier avant de savoir quelle voiture acheter. On peut prier euh, avant de s'engager auprès de cette entreprise, avant de se lancer dans ses études, avant de commencer nos révisions pour ses examens, avant de prier parce qu'on sait que Dieu est présent. Mais si on utilise la prière uniquement comme un extincteur, on est dans une fausse conception de ce que Dieu attend, de la prière. La prière, ça devrait être la première chose qu'on fait dans chacun des domaines de nos vies pour le soumettre à l'autorité de Dieu, pour lui dire « Ok, ben voilà, je vis ça, j'aimerais le vivre avec toi, j'aimerais que tu sois présent. » Troisièmement, la prière n'est pas une épreuve de tir à la corde. Ça arrive qu'on pense que Dieu n'a pas vraiment envie de répondre à nos prières. Et puis du coup, on se dit qu'il répondra seulement si nous, on prie beaucoup. Il va répondre à force qu'on insiste. Puis en tant qu'enfant, on connaît bien ça. Ça. Hein, pousser nos parents à craquer sur une question, une demande à force d'insister. Et donc on s'imagine qu'il faut insister auprès de Dieu au point de l'épuiser pour qu'il cède et qu'il nous donne ce qu'on demande. Dieu veut répondre à nos prières. Dieu peut répondre à nos prières et il veut répondre à nos prières. Et dans l'idée du tir à la corde, où on, on tire de toutes nos forces jusqu'à ne plus pouvoir, eh bien, on, on supplie, on négocie, on insiste jusqu'à ce qu'il nous donne ce qu'on a besoin, ce qu'on veut recevoir. Mais ça part de la conception qu'en fait, Dieu n'a pas vraiment envie de nous donner. Mais Dieu veut donner. Dieu est bon, on l'a chanté tout à l'heure. Dieu est bon, Dieu veut nous voir avoir une vie qui soit pleine de bonnes choses. C'est ce qu'il veut, c'est sa volonté. Et donc, de, de dire « Ah ben, je dois insister, insister, insister pour que Dieu me donne ce dont j'ai besoin », c'est avoir une fausse image de Dieu. C'est penser que Dieu ne veut pas donner. Il y a une histoire dans la Bible, une parabole que Jésus raconte, où une femme va vouloir obtenir justice auprès d'un juge, qui est qualifié dans la Bible comme injuste. Et à force d'insister, elle va aller tout le temps, tout le temps, tout le temps vers lui. Et le juge lui va dire « Oh, j'en ai marre, j'en ai marre que tu viennes me casser les pieds avec tes trucs, je vais te donner justice, je vais te donner ce que tu demandes. » Et, et, et on a tendance à dire, okay, bah, avec Dieu c'est la même chose du coup, il faut insister et il nous donnera ce, ce dont on a besoin. Mais le détail qu'on oublie dans cette histoire, c'est que le juge, il est injuste, il n'est pas juste, il n'est pas bon, il est injuste. Et Dieu lui, il est juste, il est bon, il veut nous donner ce dont on a besoin. Alors pourquoi est-ce qu'on penserait qu'on a besoin d'insister, d'insister, d'insister encore et encore, alors qu'il est notre Père, alors qu'il veut prendre soin de ses enfants Et dernièrement, la dernière fausse croyance que j'identifie ce matin sur la prière, c'est que la prière, ce n'est pas un rituel pour soulager la culpabilité. Ça arrive des fois qu'on croit que si on fait une erreur, si on pêche, on devrait dire un certain nombre de prières pour être pardonné. Comme si ces prières, elles allaient nous pardonner du mal qu'on a fait. Mais en réalité, Jésus nous enseigne tout l'inverse. La prière, ce n'est pas une étape obligatoire pour demander pardon. Ce n'est pas une punition. La prière, c'est un privilège. Ce n'est pas un devoir, encore une fois. C'est une joie et pas une corvée à accomplir pour une mauvaise action qu'on aurait commise un verset dans Matthieu 6 ou verset 7. « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, en, en priant énormément, ils seront exaucés. » Ce verset il laisse entendre que la prière, ce n'est pas un rituel par lequel il faut absolument passer pour que Dieu écoute et exauce notre demande. Quand on croit qu'on n'est pas pardonné pour notre faute, à moins d'avoir prié, à moins d'avoir dit ces mots-là, à moins d'avoir fait 15 prières, à moins de s'être mis à genoux pour prier. On en fait un rituel qui nous fait culpabiliser quand on ne prie pas. Donc on pense que si on prie, on sera exaucé. Voilà quatre fausses croyances sur la prière. Et maintenant on va voir quatre piliers de la prière, quatre éléments fondamentaux justement qui vont servir de base pour avoir une bonne attitude dans la prière. Pour avoir une bonne conception de la prière. Un peu les B à bas, un peu les, les bases du débutant, que vous connaissez peut-être, mais que je pensais était bon de, de voir ensemble. C'est des vérités fondamentales sur lesquelles repose ce qu'on croit au sujet de la prière. Et le premier pilier qu'on peut discerner dans, dans la Bible, c'est le suivant Dieu aime que je lui parle, tout simplement. Peu importe le sujet qu'on aborde avec Dieu, je crois qu'il aime en entendre parler. Il aime qu'on lui parle. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de spirituel. Je pense qu'il faut que ce soit quelque chose qui nous intéresse, simplement. Si ça nous tient à cœur, ça va intéresser Dieu. Pourquoi Pour ces trois raisons. Premièrement, parce que Dieu nous aime. Et on n'existerait pas si Dieu n'avait pas voulu nous aimer. Si Dieu ne nous aimait pas, on n'existerait simplement pas sur cette terre. Il nous a créés pour ça. Il nous a créés parce qu'il nous aimait, il nous a créés pour être en relation avec nous. Il nous aime, c'est la première certitude qu'on a. Et quand on aime quelqu'un, on s'intéresse à ce qui l'intéresse. Moi j'aime Camille par exemple, et tout ce qui l'intéresse, m'intéresse. Non c'est pas vrai, pas tout à fait. Mais, mais moi je suis humain, moi je suis imparfait, d'accord Dieu lui... Dieu, lui, il est parfait. Ce qui m'intéresse, va intéresser Dieu. Il nous aime, et il est donc intéressé par ça. Deuxièmement, je crois que les centres d'intérêt qu'on a, ce qu'on aime faire, donc, ils nous viennent de Dieu. On l'a vu au travers d'une série, forme au, au mois de juin l'année dernière, il nous a créé avec des caractères, des dons, des centres d'intérêt, et ça, ça vient de lui. C'est lui qui a placé ça en nous. Il nous a donné ses envies, ses aspirations différentes. Et du coup, c'est, c'est placé là par lui, c'est sa volonté. Et ça participe donc au fait que ça l'intéresse. Il ne nous aurait pas donné ça simplement parce que, ok, ben voilà, tiens, choisis au hasard, claque, comme ça. Non, ça a un but. Et ça participe à cet amour qu'il a pour nous. Et dernièrement, il aime parler avec ses enfants. S'il n'avait pas envie de parler, s'il n'aimait pas être en relation il serait resté tout seul, il n'aurait pas créé cette terre. Non, il aime ses enfants, il aime parler avec ses enfants, être en relation avec eux. La Bible dit qu'il est notre père. Un père aime ses enfants, un père aime parler avec ses enfants. Il est intéressé par ce qui intéresse ses enfants. Même quand, et là ouais, je suis désolé pour les parents, quand l'enfant amène le 15e dessin à peu près similaire en moins d'une semaine de l'école, « Papa, maman, regardez !» On doit faire un petit effort pour continuer à s'intéresser, mais ça nous intéresse toujours parce qu'on se dit « Waouh, mais c'est incroyable !» Qu'il puisse à tel point être fier de son dessein, à tel point être fier de ce qu'il fait. Ça nous interpelle, ça nous intéresse. De la même manière, quand on vient vers Dieu et dit « Ah, papa, papa, regarde !» Ça l'intéresse, ça l'interpelle. Il aime parler avec nous. Dieu aime qu'on lui parle. Psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent, c'est ceux qui se confient en lui. Ce n'est pas ceux qui ont peur de lui, c'est ceux qui lui font confiance, qu'il respectent et donc qui passent du temps avec lui. Il a compassion de ces gens-là. Il est intéressé par la vie de ces personnes-là. Il est intéressé par nos vies. Il est plein de tendresse pour ceux qui viennent à lui. Un autre psaume, le psaume 139, nous rappelle euh, que Dieu nous a aimés avant même notre naissance. Qu'on lui parle ou non, qu'on, lui, qu'on le prie ou non, Dieu nous aime et s'intéresse à nous. Son amour pour nous, il ne va pas changer, même si on lui parle jamais, même si on lui parle peu. En tant que parent, peut-être vous le connaissez, ou peut-être en tant qu'enfant, vous en avez fait l'expérience. Quand on agit contraire, de, de, de façon contraire à nos parents, ça ne les empêche pas de nous aimer. En tant que parent, si votre enfant ne fait pas ce que vous pensez être bon, ça ne vous empêche pas de l'aimer. Peut-être même qu'il a coupé les ponts, ça ne vous empêche pas de l'aimer. Avec Dieu, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'on a coupé les ponts avec lui qu'il nous aime moins. Il nous aime. Il a pensé à nous avant notre naissance, en sachant qu'on allait couper les ponts avec lui par la suite. Et il nous a quand même créés. C'est quand même fou, non De créer, d'aimer, alors même qu'on sait que la personne ne va pas nous aimer en retour. Il n'y a pas de niveau de prière à atteindre pour parler à Dieu. Vous imaginez si en tant qu'enfant, on devait atteindre un certain niveau de parole ou d'expression pour avoir le droit de parler à nos parents. Ce serait atroce. Dieu nous aime d'un un amour parfait. Et donc... On a droit à cette relation, on a droit à cette connexion. Quand je dis que Dieu aime qu'on lui parle, je pense à la notion de conversation. Et c'est vrai que dans la notion de conversation, ben, il y a un moment où nous on parle et il y a un moment où on écoute. Et j'aimerais terminer avec ça, c'est que dans cette relation, dans cette conversation, dans la prière, ce n'est pas juste nous qui exprimons les choses, c'est aussi nous qui écoutons. Et ça c'est important à considérer. Donc premièrement, Dieu aime qu'on lui parle. Deuxièmement, Dieu écoute les prières simples et sincères. Dieu écoute les prières qui sont simples et sincères, contrairement à compliquées et puis ritualisées peut-être. Je crois que la prière n'est pas un rituel, un certain nombre de mots à dire dans un certain ordre précis pour que Dieu entende. Voilà ce que Jésus dit, Jésus dit dans Matthieu 6 au verset 5. « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues, donc pour les juifs, hein, les synagogues, et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont, eu leur, ils ont leur récompense. » Autrement dit, pour les hypocrites, la prière, c'est une question de performance. Regardez-moi prier, vous tous. Je me mets au coin de la rue et tout le monde m'entend parler. Tout le monde m'entend m'exprimer et dire « Waouh, t'as vu les beaux mots qu'il utilise. Hein, des fois on a la pression un peu. Si je prie, il faut que je dise des mots qui sont sensés, il faut que ma phrase elle ait du sens, et puis que ce soit cohérent, parce que si ce n'est pas le cas, ils vont penser que je prie n'importe comment. Mais Jésus dit que ces personnes-là, ces personnes qui prient en public, qui prient au coin des rues, dans les synagogues, elles ont déjà eu leur récompense. Autrement dit, ils n'auront rien de plus que ce qu'ils ont eu en priant publiquement comme ça. Le respect qu'ils ont gagné par les belles paroles qu'ils ont utilisées, par les belles prières qu'ils ont faites, ils l'ont eu. C'est ça leur récompense. Il n'y aura pas besoin de plus. Et juste après, au verset 6, Jésus dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Venons à lui avec simplicité, venons à lui avec sincérité, avec humilité, dans le secret, et disons-lui ce qu'on a besoin. Sans l'exposer en public, avec des belles paroles forcément. Des fois j'ai peur personnellement de faire une prière qui soit trop courte, ou d'utiliser des mots, des mots trop simples, et c'est juste bête. J'ai l'impression que ce sera, c'est, c'est moins valide, c'est moins spirituel. Mais c'est, c'est pas ça que Jésus nous demande de faire. Parce que quand je pense comme ça, je suis plus centré sur Dieu, mais sur moi et sur l'image que j'ai envie de dégager. Alors ne nous laissons pas avoir par ça. Jésus nous encourage à prier discrètement, en toute humilité et simplicité. Hébreux 10, 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable. Soyons sincères, ayons confiance en Dieu quand on s'approche de lui. On peut venir devant lui comme on est. Il écoute les prières simples et sincères. On n'a pas besoin d'un master universitaire ou en lettres pour savoir utiliser des, des phrases raffinées et puis bien développées pour ça. Pas besoin, d'avoir, pas besoin d'avoir l'air spirituel ou d'utiliser des clichés religieux. Il y a juste besoin de parler simplement à Dieu. C'est la seule condition. C'est d'être sincère et d'être simple. C'est tout. Troisièmement, Dieu aime montrer sa grâce en répondant aux prières. C'est ce que je disais dans, dans la première partie. Dieu, c'est un Dieu bon. C'est un bon Père. C'est un bon Dieu. Il aime répondre aux prières. Il veut répondre aux prières parce que ça lui permet de montrer son amour et ça lui permet de montrer qui il est. Ça lui permet de montrer sa gloire, sa grandeur. Et dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, on nous commande de demander... Demandez et vous recevrez. Vous n'avez pas parce que vous demandez de la mauvaise manière. Si vous demandez quelque chose en mon nom, trois petits points. » En tant qu'enfant de Dieu, on est encouragé à demander des choses à Dieu. Pourquoi Pour que lui puisse montrer sa bonté. Pour qu'il puisse montrer son amour, pour qu'il puisse montrer sa générosité et sa grâce. Et pourtant, parfois, Dieu ne répond pas à nos prières. Est-ce que vous connaissez le film « Bruce tout-puissant » Qui l'a déjà vu Oui Une minorité. Je vous encourage à le regarder. Un peu, euh, voilà, un peu un, un, un marrant, peut-être vous vous direz, ouais, c'est un petit peu bébête. Mais je trouve que la morale derrière, elle est super intéressante. c'est l'histoire d'un homme qui dit « Ok, mais Dieu, en fait, tu ne fais pas ton job. Moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu, tu m'aides. Hein, » Peut-être que nous aussi, on se dit ça des fois, « Seigneur, tu ne fais pas ton job. » Et puis il dit « Ok, tiens, voilà les clés. Tu es tout-puissant maintenant. » Et tout à coup, le gars, il peut faire ce qu'il veut. Et à un moment donné, il entend toutes les prières des gens du monde entier dans sa tête. Et ça, ça le rend fou, parce qu'il a des voix dans sa tête, et puis, euh, et puis c'est, c'est juste trop. Et du coup, il dit « Ok, il ben, faut que je réponde à toutes ces prières, donc je fais quoi ?» et Le gars, bon voilà, il décide de les mettre, vu qu'il est tout puissant, de les mettre sur un ordinateur. Toutes les prières du monde entier sur l'ordinateur. Et puis il fait euh, « Répondre à tous, oui ou non, il a le choix. » puis il fait « Ok, oui. » Oui, réponse à toutes les prières. Puis c'est quoi la scène d'après C'est l'anarchie. Parce que tout le monde voulait gagner au loto, donc en fait, ben, tu ne peux plus gagner 100 000 balles, mais tout le monde gagne 2 balles, donc ça ne sert plus à rien. Donc tout le monde s'énerve, tout le monde va manifester et puis mettre le feu. Et puis ben, tout le monde veut que son équipe de sportive gagne, et puis du coup, ben, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Et puis en fait, ça dérègle tout le système. Et il se rend compte que ce n'est pas possible de répondre oui à toutes les prières. Pourquoi Parce que comme on l'a vu en introduction, on ne sait pas ce qui est bon de demander à Dieu. Des fois, c'est mieux que Dieu réponde non. Et je trouve intéressant de voir cette cette morale. Un autre exemple, c'est par exemple quand un un, un enfant... vous êtes parent, encore une fois, vous, êtes en, vous avez été enfant. En général, les parents, quand on leur pose une question, on leur demande quelque chose, ils disent « rarement oui ». Moi, c'est mon constat, en tout cas. Ils n'ont jamais dit oui. C'est toujours été non, ça a toujours été non, tu ne peux pas faire ci, non, tu ne peux pas faire ça, non, tu ne peux pas avoir ce bonbon, non, tu ne peux pas manger ceci ou cela. Toujours non. Est-ce que c'est vrai Non, pas vraiment. Ils ont répondu oui, mais pas oui au truc que moi, je voulais vraiment. Puis en tant que parent, on se dit « ben... C'était une bonne chose. où on me disait « Ah mais tu comprendras quand tu seras grand. » Ouh, mais cette phrase. Des fois Dieu dit non. Et puis on comprendra quand on sera grand. Évidemment que la réponse à la question de pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières, elle pourrait être davantage développée ici. On va l'aborder un peu plus la semaine prochaine. Mais on a déjà ici quelques éléments de réponse. Parfois nos intentions, elles ne sont pas bonnes. Parfois, il ne répond pas positivement parce que ça nous permettra de grandir dans notre caractère. Et parfois, c'est pour nous protéger, simplement. Parfois encore, c'est pour qu'on persévère. Parfois, c'est parce que le timing n'est pas bon. Mais ça n'enlève rien au fait que Dieu est bon et qu'il désire répondre à nos prières. Les réponses ne sont simplement pas forcément celles qu'on attendait. Matthieu 7, 11. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, c'est encore une fois Jésus qui parle, mauvais comme vous l'êtes, vous êtes pécheur, vous êtes humain, vous faites des erreurs, si mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste, qui lui est parfait, qui nous aime parfaitement, alors que nous on aime imparfaitement, donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Dieu est un Père parfait, il ne donnera que ce qui est bon pour nous. Et ça peut être dur à entendre, parce que vous vivez peut-être des situations de vie, ou vous allez peut-être vivre des situations de vie où vous en avez vécu, où vous avez l'impression que ce que Dieu vous a donné n'était pas bon. Et je ne peux pas l'expliquer humainement et rationnellement, mais je m'appuie sur la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu, c'est qu'il est bon. C'est qu'il donne que ce qui est bon. Et moi, ça me paraît parfois mauvais. Ça me paraît parfois injuste. Mais je crois que c'est ce qui est bon qui me donne. Et dans ces versets, il y a cet aspect de ne pas oser demander. Je donnerai des bonnes choses à ceux qui les demandent. Des fois, on ne demande pas parce qu'on n'ose pas. Peut-être que Dieu est prêt à nous donner certaines choses, mais il attend juste qu'on lui demande. Pourquoi Pourquoi pas juste donner Parce qu'il aimerait qu'on apprenne à communiquer avec lui. Parce qu'il aimerait qu'on apprenne à prier. Parce qu'il aimerait qu'on apprenne à être en relation avec lui. Il aimerait qu'on apprenne à grandir. En tant qu'enfant, on a besoin de faire des erreurs. On a besoin, des fois, en tant que parent aussi, de lâcher prise, de dire « Ok, ben, on verra bien ce qu'il vient demander. » Puis on espère que l'enfant viendra. Enfin, j'imagine, hein, je ne suis pas père, pas encore. Dieu aime que je lui parle. Il aime les prières simples et sincères. Il aime montrer sa grâce en répondant à nos prières. Et dernièrement, Dieu désire être plus proche de moi.  « « Dieu a envie d'être plus proche de moi. » Quand on est loin de ceux qu'on aime, on n'a qu'une seule envie, c'est de leur parler. Et aujourd'hui, on a beaucoup de moyens de communication qui le permettent, et c'est super. L'amour de Dieu, que Dieu a pour chacun de nous, de nous dépasse largement l'amour qu'on a les uns pour les autres. Même les personnes les plus, qui nous tiennent le plus à cœur, Dieu nous aime encore davantage. Quand on est éloigné de lui, Son seul désir, c'est de pouvoir parler avec nous, d'être en relation avec nous, tous les jours, à chaque heure, à chaque instant. Je pense que que Dieu a envie d'être proche de nous. Alors comment est-ce qu'on réagit quand les personnes qu'on aime ne nous aiment pas de la même façon que nous Quand elles refusent de nous parler ou quand elles ne nous donnent pas l'impression d'y mettre du leur? Ou encore quand elles sont proches de nous, mais qu'on sent, proche de nous physiquement, mais qu'on sent une distance dans la relation. Nous, on est en train d'expérimenter ça récemment, encore hier soir. Un groupe d'amis où, voilà, on se sent juste déconnecté. On ne sait pas ce qu'on a fait de faux, on a l'impression que ça ne passe pas. Et c'est, c'est frustrant, c'est décevant. Et on a besoin de cette reconnaissance. La Bible nous parle de tellement de personnes qui étaient en en relation avec Dieu, qui étaient proches de Lui et qui l'incluaient dans leurs décisions. On a été mis sur cette planète pour être aimé, pour être en relation avec Dieu et pour apprendre à l'aimer en retour. On a été créé pour être ses enfants. On a été créé pour développer une amitié avec Dieu. Et si on passe à côté de ça, on aura manqué le but de notre existence sur Terre. Je suis radical, hein? Moi, c'est ma conviction. Si on rate cette relation avec Dieu, notre vie n'a pas de sens. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Pour être en relation avec Dieu. Et si c'est juste 10% de nos vies, on passe à côté. Je ne veux pas culpabiliser. Parce que, ben voilà, on est humain, d'accord Mais si intentionnellement on se dit « Dieu, c'est qu'une partie de ma vie », là pour moi on a un problème. Même si la vie, elle paraît satisfaisante avec avec de l'argent, avec des gens qui nous aiment, avec une maison, avec une retraite qui est assurée, une église accueillante qu'on retrouve chaque semaine, si on n'a pas cette relation avec Dieu, on passe à côté du but de notre existence On passe à côté sans s'en rendre compte, parce que je pense qu'on est beaucoup, même moi, hein, je m'inclus dedans, hein, à régulièrement être inconscient de ce à côté de quoi je passe. Parce qu'on ne peut pas imaginer la profondeur et la satisfaction d'une vie sur terre où on est pleinement en relation avec Dieu. Jean 15, 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami. » Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Le Créateur de l'univers, le Dieu qui est mort sur la croix, il a dit « Je veux être en relation avec toi. Je veux être ton ami. » Un ami, c'est quelqu'un où où la relation d'amour, elle elle est réciproque. On peut compter l'un sur l'autre. On s'apprécie mutuellement. On est reconnu, on est valorisé. Il ne s'agit pas d'un rituel, d'une règle ou d'une religion. Non, c'est une question de relation, une question de relation, d'amitié. Dieu nous dit « Je vous ai appelés mes amis, c'est ça que je veux être avec vous, c'est à ça que vous êtes appelés. » Dans la parabole du fils prodigue, donc c'est l'histoire d'un, homme, d'un, d'un jeune homme qui, qui quitte le, la maison familiale avec son héritage, puis qui dit bah, « Je veux me débrouiller tout seul », puis il finit pauvre. Et puis il revient, d'où le le fils prodigue. Il revient vers son père. Et alors qu'il est en train de faire son chemin, euh, on lit ce verset-là. C'est Jésus qui raconte cette histoire, encore une fois, dans Luc 15 au verset 20. Alors qu'il était encore loin, ce fils qui revient, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Ce qu'on comprend dans ce verset, c'est que l'amour du père pour son fils, il est immense. Et s'il le voit arriver de loin, ça implique quoi Ça implique qu'il était en train de regarder. Il n'y avait pas de jumelles à l'époque, mais qu'il devait avoir la main comme ça à guetter le retour de son fils. Et certainement tous les jours. Parce qu'il ne savait pas quand il reviendrait, ni s'il reviendrait. Et pourtant il est là. C'est une sacrée preuve d'amour, d'espérer le retour de son fils. Et il organise ensuite un banquet pour l'accueillir. Et le père, il est dans la joie de retrouver son fils, de retrouver son enfant, de de renouer dans la relation. Et et je fais le parallèle avec Dieu, parce que c'est ce que Jésus fait aussi au travers de cette histoire. Il dit, en fait, le père, c'est moi. Les enfants, là, qui reviennent, c'est vous. J'aspire à cette relation avec vous et je regarde au loin, j'attends que vous veniez. J'ai que ça à faire, dans le sens où c'est tout ce que je désire, être dans cette relation. Notre relation avec Dieu, c'est ce qui est a plus important dans notre vie sur Terre. Et si on passe à côté de ça, on manque la cible. Et tellement de fois, personnellement, je la mets de côté, cette relation, pris par les circonstances de la vie, les situations de la vie quotidienne, je bâcle cette relation. Et ce n'est même pas conscient, ce n'est même pas volontaire, c'est juste un oubli. Et cette intimité avec Dieu, c'est un trésor d'une valeur qui est inestimable. Et je conclurai avec cette pensée, d'accord Et pourtant, j'ai l'impression que, que malgré le fait que je sais que ce trésor il est d'une valeur inestimable, je continue à penser qu'ailleurs, je peux avoir mieux. Mais qu'est-ce que ça m'énerve Ça me met tellement en colère Je sais que j'ai tout ce dont j'ai besoin, et pourtant je continue à chercher ailleurs. Mais il y a quoi qui... Qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi Qu'est-ce qui tourne pas rond chez nous J'ai besoin de me consacrer à cette relation. J'ai besoin de me positionner. Et ce temps de louange, je comprenais ce que Myriam évoquait en introduction aussi, c'est exactement ça. C'est de dire « Ok, ben je sais quelles sont les circonstances de ma vie ». Mais en fait, j'ai besoin maintenant d'intentionnellement venir devant Dieu et de le reconnaître comme celui qui est la source de ce dont j'ai besoin. Et je veux me confier en lui. Remettre cette relation au centre. Remettre Dieu au centre. Pourquoi est-ce qu'on fait ces 40 jours de prière Pourquoi est-ce qu'on aborde ce thème de la prière Parce qu'il n'y a rien de plus important dans la vie que d'être en lien, que d'être en relation avec Dieu. puis c'est ça la prière, c'est être en relation avec Dieu. D'être en harmonie avec lui. On a été créé pour cette intimité avec Dieu. On a besoin d'apprendre le langage de la prière. On a besoin d'apprendre à prier. Il inspire à ce qu'on parle avec lui, à ce qu'on cultive notre relation avec lui. Et ça, ça se fait par la prière. C'est pour ça qu'on fait ces 40 jours de prière, parce que c'est primordial. Et j'aimerais, pendant les 40 jours qui s'ouvrent, vous inviter à mettre la priorité sur cette relation. On fait l'effort en église là, de consacrer 40 jours à ça, en mettant en place des petits groupes, en enseignant sur le sujet, en mettant à disposition des livres, contre rémunération quand même, en mettant à disposition le moyen de partager, d'échanger. J'aimerais vous inviter à mettre la priorité là-dessus, à ne pas vous dire « ok, c'est un truc en plus ». Il y a certains d'entre vous qui ont rejoint ces petits groupes et c'est trop bien, il y en a d'autres, vous vous dites bah, « je n'ai pas le temps » ou, ou j'ai, j'ai autre chose à faire, ou voilà, ça ne vous parle peut-être pas. Mais j'espère qu'au travers de ces paroles que je vous ai dites aujourd'hui, peut-être vous changerez d'avis. Parce qu'en fait, cette relation, c'est la base. Et si cette base, elle est instable, vous pouvez construire tout ce que vous voulez dessus, ça ne tiendra pas. C'est la base, cette relation. Et puis ce n'est pas une condition, ce C'est pas ces 40 jours de prière qui ont tout à coup tout révolutionné, mais c'est un moyen de, peut-être que vous êtes tout à fait stable, et donc aucune obligation d'accord, de, de mettre la priorité là-dessus, mais on croit que c'est important. On croit que c'est important de renforcer cette base pour que la vie professionnelle, relationnelle, notre santé physique, émotionnelle, pour que, pour que tout ça gagne en stabilité, pour que tout ça gagne en sens, parce que la base est solide, parce que cette relation est solide. Donc... Je finirai avec ce verset, Jacques 4, 8. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Approchons-nous de lui avec cette soif, ce désir de cultiver, de fortifier cette base, cette relation qu'on a avec lui pour construire nos vies. On en a besoin. Rejoignez un petit groupe. Il y en a qui se créent, il y a de la possibilité. Je sais que c'est difficile des fois niveau temps, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et pour terminer, je vous propose de, de prier. Parce que ces 40 jours, on veut voir Dieu se manifester de façon particulière et on veut se positionner et lui demander d'agir de façon particulière. Voilà. Vous fermez les yeux et priez. Dieu, la Seigneur Jésus, je veux te dire cette, cette prière simple et puis sincère, te demander d'agir pendant ces 40 prochains jours. J'aimerais que, que moi et toutes les personnes ici présentes, toutes les personnes qui participent de près ou de loin à la vie de, de l'Église, puissent pendant ces 40 prochains jours apprendre à être en relation avec toi un peu plus. Apprendre à te prier. Et je voudrais que ouais, qu'on tombe amoureux de toi pour la première fois ou encore une fois. Qu'on voit, qu'on réalise à quel point cette relation avec toi c'est ce trésor inestimable et que c'est tout ce dont on a besoin. J'aimerais qu'on te connaisse. Et je te demande que tu puisses toucher nos cœurs. On en a besoin. Merci parce que c'est ce que tu veux, et on veut croire que c'est ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus. Amen.